0: Всем привет! В эфире Мос лектории. Сегодня будем говорить об Эдварде Мунке, а точнее о его крике и не только и что скрывается за этим. У нас в гостях Ольга Чуворкина. Она нам все подробно и расскажет. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, когда мы слышим имя художника Эдварда Мунка, то сразу вспоминается, конечно же, крик. Наверное, это самая узнаваемая его работа. И вот первый вопрос: все-таки гений он или он был? безумным, сумасшедшим, потому что кажется, что нормальный человек такое создать не может. Ой, потрясающий вопрос. Давайте прямо с него и начнем. Сейчас объясню, почему он потрясающий.
1: Очень часто в литературе о художниках можно прям вот на первой странице встретить такое описание. Он был нищим, безумным, гением. Ну нищим понятно, потому что большая часть художников не получала признания при жизни. Кстати, Мунк не такой. Может быть, мы об этом поговорим о том, как он был знаменит и как работал черный ПИАР в его время. А вот то, что касается гениальности и безумия, вот тут нужно везде поставить сноску и объяснить, что такое гениальность по Мунку, что такое безумие по Мунку. Был ли Мунк гениален? Да. Но его гениальность сильно отличается от гениальности Рафаэля или Леонардо или Краваджа и вообще любых других художников. В чем же гениальность Мунка? Я бы э, выделила, наверное, таких э, два больших момента. Во-первых, представьте себе, Мунк сделал популярной эмоцию, вообще ввел эмоцию в искусство тогда, когда она была под запретом. Это для нас, с вами сейчас увидеть картину, где изображены слезы, где изображена какая-то радость, очень естественно для зрителя конца XIX века, особенно если мы берем такую консервативную Норвегию. Это было нонсенсом. Это был настоящий революцией, Это было что-то из ряда вон. Люди привыкли видеть либо героев из библейской истории, либо героев из античной истории, мифологии, ну, либо современных героев императоры, королевская чита. Вот что должно быть изображено на картине. И здесь мунк со своей ревностью, со своей обидой. Причем это же не просто такая тихо переживаемая ревность, как-то вот очень скромно. Нет, это ярко переживаемая ревность. Это ярко переживаемая обида. Это такая обида, которую ты на себе чувствуешь. И в этом настоящая революция. По сути дела, Мунк открывает ящик Пандоры, потому что потом, уже в 20 веке, и Матиз, и Пикассо, и Ротко, и Полок, они все будут говорить об эмоциях. И для нас сейчас эмоции в искусстве – это что-то, еще раз, очень привычное, очень обычное. А о чем еще говорить? Вот Мунк открывает этот портал. Во-вторых, Мунк э, гениален, действительно гениален, потому что он превращает личное в искусство. Он личное, возводит степень вечности и такой вот общественные э, значимости придает этому, что я имею в виду. Мунк всегда пишет картины э, о себе. Если это ревность, то это его личная ревность. Если это обида, то это его личная обида. Потеря, его личные потери... Но он пишет об этом так, что ты смотришь на картину и думаешь, а это же обо мне. Вот я ревную, я обижаюсь, я, э, у меня была утрата. У нас у всех есть какие-то утраты. И ты понимаешь, что неважно, что является триггером, что является причиной э, чувства, мы все одни и те же переживаем. И вот в этом талант Мунка, как бы еще раз, личное, так подать, чтобы оно э, звучало для всех, э, было близко всем и было понятно всем, и чтобы до сих пор, приходя в музей, мы говорили, да, эта работа когда-то написана Мунке, но сейчас она написана обо мне. В этом его точно гениальность. Но то, что касается безумия, здесь, конечно, нужно к этому относиться очень... В общем, я бы не верила этим словам, связанным с сумасшествием, безумием и всем остальным. Почему? Потому что Мунк, конечно, переживал нервные срывы, их было несколько. Но давайте с вами посмотрим на причины этих нервных срывов. Мунк в 5 лет потерял мать, а в 14 лет потерял сестру, старшую сестру, которая была ему на самом деле самым близким человеком. Она была ему самым настоящим другом. И ну вот представьте себя на месте человека, который теряет родных и близких людей. Но это еще не все. У Мунка очень острая реакция на отца, он видит, как отец себя ведет в момент, когда сестра болеет чахоткой. Отец сам военный врач, но он, как говорил Мунк, бездействует. Все, что он делает, он ходит по комнате э, с руками сложными в молитвенной позе и возносит моли молитву Господу и говорит, что теперь на все воля Божья. И когда сестра Софи умирает, Мунк, э, по сути дела, для Мунка умирает и отец, и Бог одновременно в этот же момент, потому что он э, не понимает, почему отец бездействует, почему он не может ей помочь. И он не понимает этого злого бога, который забирает невинное дитя и который забирает самого близкого э, у Эдварда человека. И Мунг живет в религиозной семье, в религиозной стране. И представьте теперь человека, э, да, у которого в сознании бог умирает. Или бог оказывается злым. Он оказывается не точкой опоры, а он оказывается злодеем, который только вредит тебе. Получается, что у тебя все опоры э, разрушаются, ну или, по крайней мере, большая их часть. Есть еще одна очень важная вещь. Эм, Мунг был очень болезненным ребенком. И каждый раз, когда он заболевал, а он заболевал очень серьезно, например, он болел от, э, у него было воспаление легких, он 9 месяцев практически лечился, родители переживали, родители думали, что с таким слабым иммунитетом Мунк не выживет просто. И каждая болезнь была для них, вероятно, последней. И вот эту тревогу это ощущение хрупкости жизни, они передали и Мунку. И мунк уже в таком взрослом возрасте примерно так относился к жизни. Он говорил, что вот мы сейчас с вами заболеваем, мы идем на работу с температурой, с кашлем, с насморком. Для мунка любое появление кашля могло означать вот последний кашель в его жизни. Только представьте, как это жить вот с этим ощущением того, что. Жизнь сейчас может оборваться. И он писал: еще раз, уже будучи таким очень взрослым человеком, он заболел испанкой в 2019 году, и он говорит: Я не верю, что я могу выжить. И когда он выжил, а мы понимаем, что Искванка подкосила половину Европы. Он говорит: ну, тут злой рок какой-то меня ведет. Это Он меня спасает. Это явно не божественное проведение. Да? Меня Бог не может защитить. Это какие-то темные силы меня спасают. И вот он это, ждал эту смерть. Он говорил, ну от кого от чего же она придет? От кого же она придет? И вот это ощущение, мироощущение, ощущение, оно тоже добавляет особого отношения к. Жизни. Но потом на это на все наложите его отношения с женщинами. Может быть, мы сегодня об этом поговорим. И вы представите себе картину, Мунка. И явно, что человек, который вот жил в таком детстве, да, и имел такое отношение к жизни. Ну, он мог иметь нервные срывы, они у него были. Чтобы спастись от всех этих эмоций, которые он переживал в обилии, он обратился в какой-то момент к алкоголю, и это привело его к больнице. Но в больнице он провел буквально там, 9 месяцев, и
0: в Дании он лечился, и потом вышел оттуда... Ну, целом другим человеком. Ну, понятно, что это вся восприимчивость, да, к внешнему миру, к изменениям, очень важна для художника, но вот любопытно, а первые его картины, они тоже были наполнены всей этой эмоциональной составляющей, или все-таки они были проще И Не такие темы, возможно. Есть первые
1: ранние картины, mm -hmm. совсем ранние картины. Вообще, самые первые картины до нас не дошли, Мунк их э, сжигал или пытался от них избавиться но они были довольно эмоциональные есть э, ранние картины когда он уже стал художником пошел в художественный колледж и э, там есть картины таких э, двух порядков первые картины которые написаны в стилистике как раз э, ну, академическая манера письма э, которая была популярна они более реалистичны например там девушка э, разжигающий огонь но это еще не сам Монг. он скорее пробует разные измы на вкус и пытается себя найти а вот когда он себя обретает уже в 80-е годы 19 века эта картина наполнена эмоциями. Наверное, самая знаковая картина вот из таких ранних 80-х годов написана – это больное дитя. Она как раз посвящена утрате его сестры. Он пишет не сестру, он пишет свою подругу, знакомую, но для него эта картина – способ пережить утрату. Интересно, что он к этой теме будет обращаться каждые 10 лет, и каждые 10 лет он будет создавать больное дитя. Она будет немножко отличаться от первого варианта, но тем не менее это все еще попытка пережить эти чувства, которые он испытывает. Картина потрясающая, очень эмоциональная. Она вызвала у критики бурь негодования. Потому что сюжет в целом очень характерен для эпохи, для того времени, в то время называли веком подушки. Ну, потому что очень многие умирали от чехотки, от туберкулеза и, понятно, проводили последние свои дни, а, лежа на постели. Но для Мунка важен не сюжет, а важно то, как этот сюжет передан. Картина написана очень эмоционально. Он был недоволен результатом, поэтому накладывал краску, соскребал ее, снова накладывал краску, снова соскребал, и поэтому там очень сложный цвет, очень темный там вкрапление серого. Мы видим какие-то элементы красного, зеленого. Вот этот сложный цвет как раз Мунк добивался таким способом: через соскребание краски и нанесение нового слоя. Это многослойная картина. Когда получилась работа, Мунк не был доволен результатом. И тогда поверх красочного слоя он просто наносит порезы ножом. И вот тогда он видит полотно и говорит, вот теперь я все сказал. Вот теперь кажется моя боль. Вот, ну, картина приближается к, той, к тому чувству боли, которое я испытываю каждый раз, когда думаю о, об утрате своей сестры. И, конечно, когда критика это увидела, еще раз да, то, с чего мы с вами начинали. Для нас сейчас чувство что-то естественное. Критика увидела абсолютно личный сюжет. Там нет античного героя, там нет христианского героя из библейской истории. Там есть больное дитя, и написано оно абсолютно нереалистично. Критика негодовала. Критика говорила, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это просто пройти мимо этого художника. Кто знает, может быть, он хороший. Давайте не будем просто его критиковать, потому что если мы начнем, мы не закончим. Кто-то начинал, и правда, там такие статьи полные разноса.
0: А можно ли какой-то школе живописи отнести его технику, то, как он рисовал. Ну не знаю, есть же там импрессионисты, реалисты. Вот Мунк это кто?
1: А, Мунк сложно, потому что а, Мунк пробовал себя в разных измах и в конце концов а, он пришел к символизму, но к такому особому символизму. А, его очень многие исследователи еще называют протоэкспрессионистом, мол он предшествовал тем немецким экспрессионистам, которые появились в начале 20 века. Но я бы сказала, что Мунк, вот он такой один. Его можно относить к символистам, но, и дальше говорить об исключениях, его можно относить к протоэкспрессионистам, но еще раз, он сильно будет отличаться от э, экспрессионизма немецкого, э, будет отличаться своей, э, своим вниманием к личной жизни, каким-то моментам э, индивидуальным, которые переживает человек каким-то моментом истории, вот, взятой из этой самой личной жизни. И, конечно, ни символисты, ни немецкие экспрессионисты такое внимание личной жизни человека не уделяли. И те, и другие и больше
0: говорили об общественном. Вот Мунг всегда будет говорить о личном. Самая известная картина его, конечно, «Крик». Почему именно она? Что в ней есть такого, что вызывает у нас такое вот, ну, невероятное притяжение и отзыв ну, внутренний? Да, самую узнаваемую ее исследователи ставят на второе место. Она самая первое... дорогая, мне кажется, ее все очень хотят еще.
1: Ну, она одна из самых дорогих. Если мы говорим вообще о э, картинах, то есть, конечно, дороже работы. А «Крик» был продан в 2012 году за 120 миллионов долларов, но это очень много. Для Мунка это очень много. Сам это дорогая работа Мунка, потому что другая картина была продана меньше 100 миллионов долларов. В общем, есть чем сравнить. Давайте сначала, наверное, поговорим о том, почему крик такая самоузнаваемая. Вот еще раз, исследователи, согласно статистике, ставят ее на второе место. Первое, понятно, занимает Мона Лиза, а крик называет такой норвежской Мона Лизой. Мне кажется, что причина здесь как раз в этом самом личном. И в яркой эмоции, которую Мунк позволяет себе изображать. Там да, мунк никто такую яркую эмоцию не изображал. Вообще очень интересно, как крик появился. Мун гулял с друзьями по дороге над твердом. И он говорит: вдруг, ну, мои друзья пошли дальше, я остановился и увидел кроваво-красное неба, вот эти языки пламени, которые раз, раз, развязались над э, фьордом. Mm. И у него там такая длинная цитата, которую он пишет в своей заметке, и он говорит «Я ощутил крик, пронзающий природу». Вот это прям дословная цитата, перевод с норвежского языка, что очень важно. «Ощутил крик, пронзающий природу». Это значит, что не фигура кричит, а природа кричит вообще, все кричит, а фигура скорее в ужасе находится от того, что же здесь вообще э, происходит. И Мунк начал писать. Для него вот этот сюжет, это событие, эти переживания, которые он испытывал, стали причиной для создания Холста. Он начал писать, и первая работа ⁇ это работа отчаяния она э, более реалистична, чем Крик. Там изображена э, фигура мужчины, он так согбенно стоит, э, смотрит э, на воды Фьорда, и друзья, которые ушли э, вперед, они как бы не замечают того, что главный герой остановился. Но потом Мунг оставляет эту работу отчаяния, и вместо вот этого мужчины, ну, вроде как себя, он пишет такого полуэмбриона, ну, я бы сказала, какой-то знак, символ, Ужаса. Ему важно было возвести вот это личное в степень вечности, в степень всеобщего, так чтобы оно было интересно и отзывалось всем. И тогда он изображает этого вот эту лицо маску, да, лицо знак, которое еще раз оно ужасается, ощущая внутри ощущая тот крик, который пронзает природу. Изначально картина называлась э, «Крик природы», и э, многие исследователи сходятся на том, что Мунк позаимствовал этот образ, вот этот образ «Крика природы» из стихотворения его современника э, Вильгельма Крага, который тоже описывал, что, мол, э, природа пронзается этим криком, э, мир покинут Богом. В общем, это не то место, где мы хотим с вами жить и где мы можем быть счастливы. Вот. Но потом вот этот «Крик природы» превратился просто в «Крик». И вот эта фигура, еще раз эта фигура, скорее знак ужаса, который человек, экзистенциального ужаса, который мы все можем испытывать э, перед э, тем, что перед нами происходит. И так как это знак, его можно использовать в любом контексте. Да, мы можем посмотреть на весь 20 век, на 21 век, увидеть все то, что происходило в это время и понять, что действительно нам есть от чего ужаснуться. И, конечно, многие исследователи, сами художники, и многие зрители, которые смотрели на крик Мунка, говорили о том, что он что-то такое предвосхищает, он чувствует что-то такое в 20 веке. Конечно, Мунк ничего не чувствовал, он чувствовал себя очень хорошо, но так получилось, что его работа оказалось, к сожалению, очень актуальной еще раз для всего 20 века, но и для нашего с вами времени.
0: А вот этот пейзаж, который закричающим человеком это он придумал или это реально какое-то место, а, Это реально место,
1: место вот где он гулял, но, конечно, все цвета он пишет утрированно, то есть, в общем-то, вполне себе возможно был такой кроваво-красный закат, но он же его доводит до иступления, а еще утрирует вот эти вот извилистые линии. Очень важно то, как вы подаете, да, может быть, кроваво-красный закат и действительно был, опять-таки, многие исследователи говорят о том, что, давайте вспомним, было извержение вулкана Кракатау и действительно небо было э, таким на закате э, очень красным, и э, вот эти красные закаты ездил, например, Гоген из Франции, он ездил в Нормандию, чтобы писать эти красные закаты, поэтому Мунк их мог видеть как бы, с другой стороны. Э, но не это было причиной для того, чтобы создать крик. Это скорее усилило то ощущение, которое Мунк э, переживал. Э, причины были внутренние, как всегда. Э, крик был написан, первые работы появились в 1893 году. К этому моменту э, Мунк расстается со своей первой любовью в 1992 году. Он расстается со своей первой любовью, очень сильный от э, измены. Он уходит э, от нее, потому что она ему изменила. Э, к этому моменту его сестра попадает э, в психиатрическую больницу. К этому моменту умирает его отец, и он не может с ним попрощаться. В общем, опять-таки... Мунку есть о чем переживать, есть от чего ощущать вот этот вот внутренний крик. А тут еще есть какие-то внешние обстоятельства, поэтому вот
0: все это сливается в его а, холсте. Я знаю, что Крик не один, и есть куча вариантов и графических, и художественных. Да. А вообще, вот проясните нам немножко, на Оль, как это в мире художников? То есть ты рисуешь картину, она не в одном экземпляре, есть какие-то ксерокопии, они как-то по-другому продаются. Вообще, как это устроено? Ну и на примере Крика, конечно.
1: Да, по-разному все устроено, но Мунк… Вот в этом его специфика. Мунк – это художник, который пишет сериями и циклом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Если он находит какой-то значимый и знаковый для себя сюжет, он к нему постоянно будет возвращаться. Это то, что называется авторская копия. Тем более, что у Мунка эти копии сильно друг от друга отличаются И я бы сказала, что нет первого крика и нет там, второго, третьего по значимости Они все значимы и знаковые Лично моя самая любимая работа, это та, которая написана в сложной технике Это картина 1893 года, которая написана маслом, темперой и пастелью Представьте себе масло, масляная краска дает много цвета, густоты Темпера дает такой матовый оттенок, а пастель, пастель, пастельные мелки, он использует белую пастель, он наносит вот такие волнистые, очень острые линии, как некогда наносил порезы ножом на свое больное дитя, вот теперь вместо этих порезов появляются извилистые белые линии пастели, это очень сильная работа, там есть и цвет, и линия. Но еще раз, это моя самая любимая, может быть, вам понравятся другие. Они все очень сильные. Где-то превалирует цвет, если работа написана маслом, если работа написана пастель, будет превалировать, соответственно, линия больше, потому что ну, пастель, как вот, представьте себе, ну, там, восковой мелок, да, вы пишете, э, больше работает э, линия. И э, возвращаясь к серийности Мунка, Мунк всегда работает сериями. Например, Мадонна. Ну, наверняка вы знаете его Мадонну, она с обнажённой грудью, с обнаженным животом, как бы выходит за рамки холста, и вот мы сейчас с ней, у соприкоснемся. соприкоснемся. Да, представьте себе, опять-таки, человека, жившего в конце XIX века, читающего этикетку Мадонна, ожидающего увидеть Богоматерь, да, с младенцем, он смотрит на это, а тут на него выходит голая женщина, и ты сейчас, правда, с ней вот соприкоснешься, и это прилюдно. Так вот, она тоже существует в пяти вариантах, они все разные. Но еще раз, это пять вариантов И, например, у нас в Пушкинском музее есть картина «Белая ночь» Такой пейзаж с тремя девушками, которые стоят э, на мосту 12 вариантов Ему так была близка эта тема Хотя, в общем-то, простой пейзаж Но ему она так отзывалась в этот момент Что он изображает ее 12 раз в разное время И он пишет то, что он сейчас чувствует И это всегда разные картины. Например, у Мадонны где-то есть просто изображена Мадонна, а где-то появляется на раме эмбрион, и она украшена такими сперматозоидами. Да, вот Мунк, Он в этот момент он говорит, что для меня Мадонна это образ начала и конца жизни. все вот в этой женщине сливается. И чтобы подчеркнуть это, он вот таким образом как бы пишет эмбриончика и это вот сперматозоиды подрисовывает. Крики тоже разные. Где-то, вот так, эта работа «Кри», которая была продана в 2012 году, это картина, которая, во-первых, она оформлена самим Мунком, что тоже ценно, да, это тоже придает ей ценность. А во-вторых, там есть Мунком от руки написанные строчки из стихотворения как раз Вильгельма Крага. На других вариантах такого нет.
0: А графика, я знаю, тоже есть. А вообще, да. с точки зрения ценообразования, они все по-разному оцениваются. Какая самая желанная из них? Вы имеете про крика? Да, крик? Да, крик-крик. А, ну смотрите, вот та работа, которая была
1: продана за 120 миллионов долларов, она была, конечно, очень желанна, до сих пор всеми желана. Почему? Потому что она единственная из а, четырех живописных картин, которые доступны публике. То есть потенциально и я, и вы можете ее купить, и потенциально мы с вами можем встретиться на аукционе и побороться за нее. Остальные три живописные картины хранятся в музеях. Хотите вы иметь работу, которая хранится в музеях? Да, конечно. Это придает ценность любой э, работе, любому холсту. У Мунка, как я уже говорила, особое мышление, сериями и циклами. Что такое цикл? Он в 1892 году задумал цикл э, жизни, фриз жизни. И он его. Э, он над ним работал больше 10 лет и выставлял его в музее. Представьте себе четыре комнаты, четыре разных раздела: влюбленность, расцвет и закат любви, страх жизни и смерть. Да, он как бы всю нашу жизнь делит на какие-то этапы. Белая паспорту как лента времени, и в этом белом паспорту картины Мунка, как важные знаковые точки на ленте жизни человека. И вот Крик ⁇ это одна из этих самых знаковых точек. Какие еще? Конечно, Мадонна. Сам он любил работу «Танец жизни». Он говорил, что вот в этом «Танце жизни», где мужчины женщинами танцуют, как раз кружится все да, сама жизнь рождается, и тут же умирает, правда, потому что он не верил ни в какие счастливые отношения между мужчинами и женщинами, но для него было важно, что вот этот «Танец жизни» существует. Есть работа «Пепел», есть те же самые, там, то же самое «Больное дитя», есть отчаяние, которое
0: изначально вместо крика входила вот в этот самый фриз жизни. Давайте про него вот поподробнее поговорим. Он, говорят, такой специфический был человек. Ну, например, он выставлял картины, которые себя плохо вели за дверь, да, чтобы они там подумали над своим поведением, да. потом там возвращал их обратно. Ну, может быть, еще какие-то вы интересные фишки, скажем так, из его творческой рабочей жизни вспомните. Это правда, кстати, про картину?
1: Да, он сам называл это лошадиным лечением, и так как Мунг безумно любил Достоевского. Здесь все сразу провели параллель. О, Мол, вот, Да, смотрите, вот оно, да, лошадиное значит, наказание. Вот он, Сон Вот Достоевского. Конечно, Мунг этому вот как бы научился, Достоевского. Он многому чему научился, Достоевского. Мне кажется, что, конечно, лошадиное лечение, это он, ну, он сам так назвал это, возможно, он взял у Достоевского. Зачем он это делал? Он и правда не был доволен своими работами. Он считал, что все его работы, дети. Он им не, имел, не всегда был доволен. Что значит недоволен? Он говорил: Я чувствую что-то такое очень сильное. На картине это отобразить не могу. Пойди постой за дверь. Мне природа поможет. Мне нужны следы времени на холсте. Птичий помет, дождь, зной. Какая-то непогода, она все воздействовало на холст да, лил дождь понятно, краска смешивалась, как-то она как-то там по-особому стекала. Или там, вот еще раз, птичий помет, который нередко мы находим на холстах при реставрации, допустим, какие-то порезы, которые наносила сама природа, все это усиливало ощущение. Ему он говорил: Но ну, если я не могу сам вот эти, эту резкость ощущений добавить, то пусть это сделает природа. И вообще он был большим экспериментатором в плане живописи, он там смешивал разную краску с клеями. Поэтому это вот, мне кажется и все это из области экспериментов и попыток наиболее ярко выразить себя. Из еще каких-то таких ну, как бы причуд что ли. Ну, например, мунк, мунк потом не выбрасывал ни одну работу. представляете, после мунка городу досталось 28 как бы сказать, объектов наследия. Да, Это не только живописные холсты. 28 тысяч объектов наследия. Это не только живописные холсты. Это и скульптуры, и рисунки, и гравюры. Но это баснословное количество. 28 тысяч. А город обогатился на столько единиц. Он говорит, я не могу выкинуть ни один листик, ни одну работу, ни одну свою, там, листочек из дневника. Я не знаю, что из этого будет действительно важно, а что нет. Но если я это написал, значит, для меня это вот было важно, Вчера да, сегодня может быть нет, но вчера да, но вчера-то я уважаю, это как вот день, как свои чувства, поэтому он все складировал, все уважал, его урна была пустая. Uh, Все хранилось бережно,
0: и вот потом <laughs>
1: передавалось музею.
0: Uh, мы заикнулись про Достоевскую. Действительно, uh, некоторые есть параллели с ощущениями да, от да. мира. Uh, может быть, он еще чем-то таким вдохновлялся. Вообще, что его вдохновлял? Uh, эти факты
1: наиболее известны, но ну, и Мунк об этом писал. Мунк писал о Достоевском: он его очень высоко оценивал. Uh, его uh, любимое произведение вначале было кроткое, потом он uh, безумно любил бесов. И «Беса» — это та книжка, которая была найдена на прикроватной тумбочке уже после смерти Мунка. То есть, в общем, он ее читал последние дни. И он говорил, что некие страницы, вообще разные страницы из книг Достоевска — это самостоятельные произведения. Можно их вот так вот выдирать и вот как книгу отдельную продавать. Достоевский умел так передать какие-то события, так описать чувства, так описать нутро человека и его мотивацию, как никто другой, говорил Мунк. Когда наступят те времена, когда кто-то, как Достоевский, родится? Мунка задавал этот вопрос. Он говорит, ну нет такого больше человека, как Достоевский. И потом он прибавлял. Ну, может быть, если вот смешать меня и моего друга Крога,
0: может быть, мы что-то сможем такое сделать?
1: В общем, не без иронии относился к
0: себе и к своему таланту. Что радостного в жизни было у Мунка? Женщины, любил ли он их? Какие были у него любопытные, интересные истории из личной жизни? Не поверите. Женщины были,
1: радости не было. Давайте, давайте так. Да. Если мы посмотрим на его работы, вот на этот самый фриз жизни, и еще раз, первая глава посвящена влюбленности. Ну что такое влюбленность? Бабочки в животе. радуги, единороги. Кажется, что вот ты живешь, дышишь, и ты постоянно вдохновлен. Ты можешь вообще не спать, а вот жить каким-то, не знаю, напитаясь воздухом, лунным светом. У Мунка к этому периоду относится работа... Мадонна, ну какая там влюблённость бабочки в животе? У него к этому периоду относится работа «Голос». Если мы посмотрим, там в такой достаточно мрачный норвежский пейзаж, и на первом плане девушка, подобная призраку. Она в белом одеянии, она действительно как призрак стоит. И она вот, ну, мурашки по телу вызывает, бабочки в животе нет. Мадонна «Поцелуй», где есть какое-то болезненное слияние Двух э, людей, мужчин и женщин Ты понимаешь, что это не личности в отношениях Это вот какие-то, ну настолько Болезненные слияние, но на, на психическом уровне Болезненные, такого быть не может Вы должны как-то, как две единицы Самостоятельные быть в, вот, в жизни совместной А здесь такого нет, и понятно, что это болезненное слияние Приводит потом, как он говорил, к пеплу Есть вот работающий пепл. Пепел, пепел. В общем, если вы посмотрите на эти картины, то ничего радостного, никаких бабочек в животе, никаких единорогов, радуги и вообще голубого неба безоблачного. Давайте так, даже его нет в этих э, картинах. Почему так? У Мунка были женщины. Вообще он был любимчиком женщин. О нем как-то написали журналисты, что, мол, он вообще красавчик. Вот по тем временам он был таким красивым, статным э, молодым человеком. Э, его любили женщины, он их тоже любил, э, но ни одна связь не привела Какому-то, ну, не то чтобы радостному событию. Ему, я уже не говорю о замужестве, но просто не привела к тому, чтобы мунк был вдохновлен и счастлив. Первая женщина, это Мили Таулов, она была уже женой брата его друга. В общем, она была, чтобы не. Она была замужем. Но ну, представляете, для э, такой э, Норвегии, еще раз для страны, где живут верующие, где почитается закон Божий, ты находишься в отношениях с мужчиной, будучи замужней женщиной. Каково это? Конечно, эти отношения были под запретом, это были невозможные отношения. Они были в отношениях 6 лет, и он ушел от милиталов. Знаете почему? Потому что она изменила Мунку. Давайте поаплодируем этой девушке. Она изменила Мунку, будучи женой и будучи в отношениях с Мунком. Конечно, для Мунка это был ну, такой удар. Он не смог его пережить, он не смог ее простить, он уходит от нее. Но он постоянно возвращается к ней. И вот эта работа, голос, где, еще раз такой норвежский достаточно темный лес, и она в белом одеянии на первом плане, это как, знаете, вот как голос, который постоянно у вас в голове звучит. Вот он возвращается к ней. Он говорил, я не могу от ее образа избавиться, она меня преследует. Вторая сильная, яркая любовь, и яркие отношения. Это еще одна девушка, Тула Ларсен, которая чуть старше его, богаче. Ну, это не важно. Важно то, что она ожидает, что Мунк ей сделает предложение руки и сердца. Он говорит, а зачем? Мы все равно будем несчастны. Либо ты изменишь, либо я тебе изменю. Дети у нас родятся, наверняка не умрут. Давай просто разойдемся. И Мунк от нее уходит. Она делает все возможное, невозможное, чтобы вернуть его к себе. В какой-то момент просто инсценирует самоубийство. Мунк приходит к ней домой, она говорит, прекрасно, давай же такой, наконец поговорим. Мунк понимает, что она обманула его, у них завязывается какой-то разговор, который перерастает в спор, и дальше в конце этого разговора звучит выстрел. Мы не знаем, вот э, точно неизвестно, кто стрелял, э, может быть, это она, может быть, это он, может быть, нечаянно прозвучал выстрел, когда Мунк, например, пытался отобрать э, пистолет у нее, но так или иначе он э, лишился средней фаланги, точнее фаланги среднего пальца на левой руке. Вот в момент этой перепалки. Ну как себя можно чувствовать после таких отношений? Да? А вы говорите, вот тут нервные срывы, да тут будет не один, тут будет целый десяток. И вот после этих отношений он встречает еще одну девушку, итальянскую скрипачку. И опять-таки, как говорят многие биографы Мунка, вот с ней бы могли сложиться хорошие, гармоничные, зрелые отношения, но Мунк был не готов к этому. Он был уже на грани нервного срыва. Он не мог пережить вот, э, э, все эти две большие сложные влюбленности. А еще он видел, э, как не складываются отношения у его друзей. Можно вспомнить того же самого Станислава Пшебышевского, его друга, который женился на Дагниюль. Между Мунком и Дагниюль, может быть, и был какой-то такой небольшой романчик, но потом она стала женой Станислава Пшебышевского, но сказала, что в замужестве будет просить свободной любви. Станислав безумно ее любил, поэтому согласился на это требование теперь уже новоиспеченной жены. Ну и что вы думаете? Она бесконечно изменяла Станислава Шабушевского, в конце концов, она сбежала в Тифлис с одним из своих любовников, где там любовник ее убивает, потому что начинает ревновать и не может пережить ее флиртов с другими мужчинами. Мун, кстати, по этому поводу пишет картину Ревность, где изображает на первом плане Станислава Шабушевского, своего друга. И на втором плане девушка срывает. Яблоко с и и отдает другому мужчине. Да, она как бы Дагни Юль в образе Евы предстает, и вот некий там очередной любовник, он, он получает от нее э, яблоко здравопознания, И видя это все, он понимает, что вообще, скорее всего, счастливой жизни нет. Ну, по крайней мере, женщинами точно. Он очень часто будет писать мужчин, из которых, как он говорит, женщина просто высасывает, как вампир, всю энергию. Они беспомощные, они лишены сил, они лишены сил и желания жить. И вот это для Мунка такой классический образ взаимоотношений мужчины и женщины. Поэтому радости не было.
0: Так, с любовью понятно, что там с дружбой. Вообще, была ли у него какая-то поддержка среди художественного сообщества? Может быть, он вдохновлялся какими-то другими художниками? Конечно, Старый, плохо, конечно, он вдохновлялся
1: разными художниками. Вот когда он начинал вообще свой путь в живописи, он разные измы пробовал на зубок. Он попробовал импрессионизм, попробовал писать как Ван Гог. Больше всего ему, конечно, понравился Ван Гог и Гоген. С Ван Гогом они не встречались. Но могли бы пересечься. Всякий раз, когда Мунк приезжал в Париж, э, например, Ван Гог из Парижа уезжал, вот они как-то не могли состыковаться. Э, с Гогеном они встречались, и Гогену очень нравился Мунку, ну вот, своим символизмом, своим отношением к цвету. То, что через цвет, через линию, через композицию, ты можешь выразить всего себя, неважно, там, какой ты сюжет пишешь. И если мы говорим вот о вдохновении, это, наверное, его источник вдохновения, если мы говорим о признании, то надо сказать, что мунк при жизни, конечно, стяжал славу. Но началось все с черного пиара. В 1892 году в Берлине состоялась его выставка. Ему друзья устроили выставку. И эту выставку закрыли через несколько дней. Потому что, когда публика увидела эти работы, она была в ужасе. Понятно, что пошли разные статьи в газетах. Выставка закрылась, но всем безумно стало интересно, что же там такое закрыли. И поэтому, когда Мунк переезжал со своими работами по другим го городам Европы, публика приходила на него. Да, она, конечно, говорила, что это ужас смотреть это нельзя, но всем было максимально интересно, что это такое за художник э инакомыслящий. Давайте его так назовем будет немножко такой: с чертой безумия, и почему же там выставка в Берлине закрывалась. Поэтому сначала всем началось с черного пиара. Собственно, имя Мунка стало известно но скорее со знака Минус. А потом постепенно начали покупать его работы. Интересно, что сначала покупали работы европейские музеи и европейские коллекционеры. И только в 1908 году работа Мунка попала первая работа Мунка попала в национальную галерею Восла. Ну и то публика сказала, это работа, которая называется День после. Публика сказала, что ну, невозможно. Вот теперь и в Национальную галерею не пойдешь, потому что вот там Мунка повесили.
0: А продавать он свои картины задорого уже тогда при жизни, может быть, были какие-то эпизоды, или это все-таки пришло потом? А,
1: ну как бы за такие вот миллионы долларов это уже после смерти. Но интересно, что активно Мунка начали покупать, ну, он умер в 1944 году, активно Мунка начали покупать в 1920-е годы, и больше популярностью у него очень изменился стиль в это время. Но больше популярностью пользовались вот эти вот, давайте назовем их, черные ранние работы. «День после», «Голос», «Пепел», вот там, где трагедия, там, где накал страстей, там, где фигуры кричат от ужаса и изнемогают от боли. Вот эти работы пользовались больше популярностью. И иногда Мунк в 20-е годы писал картины, но подписывал их датой раньше, чтобы э, удачно продать.
0: Ну, главное еще, наверное, с его именем история, это про то, что он психопальница. Да, в общем-то, был и лечился, у него была, да. действительно была душевная болезнь. Так да. ли на самом деле это было или все-таки приукрашено? Ну, еще раз, он не был сумасшедшим, но вот
1: у него были нервные срывы, он говорил, что он не может писать, он не, он не может работать, потому что вот это состояние нервозности отвлекает его, и выйдя из больницы, он начал совершенно иначе писать. Но ну, тут давайте так по честному, здесь сыграла свою роль все. Он отказался от того богемного образа жизни, который он вел. Он уехал из Европы, из Германии и вообще ушел вот из того круга художников и так, литературных деятелей, в общем из богемного круга, с которым он общался. Он уехал в Осло и вел более уединенную, скромную, я бы даже сказала, аскетичную жизнь. В конечном счете он покупает себе дом в Экелю и вообще начинает э, э, с конца 10-х годов -то заниматься фермерством. Ему нравятся пашни, у него там рабочие, э, он сажает, он вот пашет землю, вспахивает. И это все его приводит в совершенно в другое состояние. И если мы посмотрим на, например, очень знаковые работы для этого периода, собственно говоря о признании, да, мне кажется, в году, 1916 году университет Осло заказывает мунку Работы для оформления э, вестибюля ну, Это очень престижный заказ И Мунг их делает Это три большие-большие картины э, Это Альма-Матер, История и э, Солнце И они написаны в совершенно другой стилистике остается экспрессия для Мунка характерная, но меняется цвет, а тут уходит черный, Он какой-то радостный, яркий. Эм, ну, солнце так вообще, я бы сказала, такой символ жизни. Откуда-то вот у Мунка появляются эти новые, новые силы и совершенно новые отношения к жизни. Но еще раз, его жизнь полностью меняется. Он вот отказывается от эм, того круга друзей, с которыми он общался. А друзья у него были достаточно радикальные. Были многие анархисты, которые призывали там, отказаться не просто от Бога, а убивать родителей, если те э, что-то там э, не так говорили, не так советовали, э, для них не было ничего святого, условно. И вот Мунк уходит э, от этих э, друзей и начинает вести более уединенную жизнь в Вакилю. И все те журналисты, которые приезжают, чтобы брать у него интервью, приезжают к нему. Мунк сам никуда не выезжает. Он говорит, мне вот здесь в моем доме очень хорошо.
0: Он э, один? Да. То есть у него так семьи не было, наследников нет, не нет, было? Нет. А, а, ну, то есть получается, что это его был вот выбор
1: сознательный? А, да, я думаю, что он просто убедился в том, что женщины приносят только зло, mm -hmm. от женщин никакого вдохновения нет. Но он так и считал, он написал об этом. У него самые продуктивные моменты в жизни а, оказывались тогда, когда он с женщинами расставался. Были, во-первых, эмоции, которые нужно было пережить как? Вот на холст их выплюснуть. Во-вторых, он говорю, когда я был в отношениях, они настолько эти отношения выжимали меня, просто забирали все силы, что не было возможности писать. Только расставшись с женщиной я мог писать. Поэтому он, ну, по крайней мере, мы ничего об этом не знаем, о каких-то там серьезных отношениях или официальных, тем более там,
0: жены у него не было. А из чего сложилась тогда такая высокая цена за его работу? Вообще из чего у художников складывается итоговая сумма, за которую продается картина? здесь хочется вспомнить Кандинского. Кандинский говорил, вот
1: работает великая помело истории. Оно либо выносит художника и делает его знаменитым, либо нет. Поэтому понятно, что все те художники, которые, которых уже нет в живых, которые уже стали известны, продаются задорого. Еще раз, почему? Потому что мы знаем, что Мунк это не просто хорошая инвестиция в красоту. Это просто хорошая инвестиция. Даже если ты не любишь Мунка, ты можешь просто инвестировать деньги, закрыть его там в черной комнате, пусть повисит, одумается. Но это просто хорошее вложение. Мунк, Кандинский, Ротко, да, это те художников, которых нет. То же самое Пикассо или Матисс. Поэтому важно, чтобы мы уже знали художника. И работы ушедших художников, но уже знаменитых, будут стоить в разы дороже. В десятки раз. Ну, например, работы современных художников сейчас оцениваются, ну, например, максимум 20 миллионов долларов ушедших 180, ну, то есть это несоизмеримые какие-то диапазоны. Во-вторых, очень важна история, очень важен провинанс, где картина была, что с ней было, и э, вообще понимание, а какое количество картин на рынке есть. Еще раз, если у Мунка крик единственный на рынке, все остальные висят в музее, то кажется, что за него стоит побороться. И изначально, когда были торги, исследователи говорили, что там точно будет, ну, началось все 40 миллионов долларов, но исследователи говорили, что точно перейдет отменку в 100 миллионов. Ну, просто потому что она единственная, вот такая в своем роде. Ну и э, все еще хозяина известны. Там просто до дня можно расписать историю этой картины. Она, например, э, больше полувека была э, в коллекции у человека. Он являлся сыном друга Мунка. И в общем-то, ну там через одно рукопожатие, вот он Мунк явно хочется обладать этой картиной. А еще ее оформлялся сам Мунк, а еще там его подпись. В общем, там все сложилось. Ну, собственно, если мы, например, говорим о белой ночи, вот работах, точнее работе из этой серии, одна из таких картин была продана за 54, кажется, миллиона долларов, она вторая по стоимости.
0: Есть ли последователя кто-то, кто вот это же, это же ощущение от внешнего мира транслирует так на свои полотна? Сейчас, может быть, современный, может быть, после Мунка. Но я уверена, что у него было огромное количество фанатов, последователей. Да, фанатов, фанатов последователей,
1: подражателей, почитателей. Да. Я бы так сказала, что здесь нужно понять, смотря что они транслируют, смотря, какую позицию Мунк наследует. Потому что, например, Мунк автобиографичен. Все, что с ним случается, выплескивается на холст. Если такие художники чьё искусство – это житие в красках. Конечно, да, Фрида Калла. Да, вот, ну, там, точно каждая картина рассказывает о тех переживаниях, тех чувствах, которые она испытывала, которые имела настолько же они экспрессивны. Да, ну просто в своей манере, но тем не менее. Если мы говорим о, самом, о самой манере письма, то это, конечно, немецкие художники-экспрессионисты, которые обожали Мунка. Он с ними не выставлялся, но они знали его работы, они видели его работы. Может быть, имена их не столько знакомые широкому э, такому посетителю и любителю живописи, но ну, это, например, Нольде, Кирхнер. Э, тем не менее, художники, немецкие художники-экспрессионисты э, любили Мунка. А потом неоэкспрессионисты – это те художники, которые жили в 70-х, 80-х годах, 20 -го века. Э, там Тот же самый Бекон, например. Uh -huh. да. Вот почему нет... Тоже чувства, тоже эмоции. И там важнее эмоции и чувства, нежели какой-то сюжет. Да, сюжет отходит на второй план, хотя он тоже очень интересный. Если мы говорим о символизме Мунка, можно вспомнить того же э, самого Гогена и вообще mm -hmm. художников-символистов, с которыми Мунк работал вместе. В общем, там э, у Мунка слишком много таких, знаете, стрелочек, <laughs> такая звезда. И каждая, э, каждая вот... Как сказать, Лучик будет, будет кому-то важен, для какого-то художника он будет
0: источником вдохновения. Но, как вы поняли, даже после самого большого крика души есть место восходу солнца. Оль, спасибо большое за интересный рассказ. Спасибо.